0: 年少相识，管鲍之交难聚首；隔平夜谈，情谊更随岁月愁，佛系聊天，各抒己见，话题随意，紧随热点。每周六晚，不妨放松心情，听我们三个碎碎念。岁岁面
1: 欢迎大家收听本周的周六有空吗？我是老赵，我是小陈，我是郭老师。今天这个话题，嗯，可有意思了。呃，今天我开场，因为我看评论里有粉丝说我摸鱼，我感到我得赶紧好好表现一下，省得大家说我。然后，嗯，这个话题是郭老师给我们。给我们提供的一个用户反馈，他说他有一个同事家孩子，嗯、呃，特别喜欢我们之前做的那一期《魔法在中国》，就是给老赵做根魔杖那一期。我感到很意外，因为我觉得这个我们那个天马乱坠的那一，天马行空的说的那一期，没想到会受到天马乱坠是什么东西？<笑>天花乱坠，天马行空。<笑>说了一期，没想到获得了小朋友的喜爱，所以今天我们又开始魔法在中国这个系列专题，啊、呃，今天我们想聊的就是，嗯，你们有没有发现很多在《哈利波特》里面我们看到的一些魔咒，或者是我们看到的一些魔法魔法的物品，其实，在我们现实社会中也有。就是不仅是在我们国家吧、嗯，就是国内外麻瓜世界已经存在了，有的可能就是已经普遍应用了，有的可能还在
2: 研究开发中。嗯，对。其实我们看整个《哈利波特》的故事的时候<咳>，我们会发现整个的故事背景，它大家的不管穿着还是一些生活习惯，其实其实是比当时它同平行的一个麻瓜的世界要。所谓的落后一点点，嗯、就很像二十世纪初的。英国，而不是当时大概应该是二十世纪九十年代的样子，或八十年代末九十年代初的样子、嗯。我觉得其实是我们是两群人选择了不同的方式发展，嗯、然后魔法世界的他巫师呢选择用魔法去改变他们的生活，但是我们的普通的麻瓜呢，我们选择用科技去改变我们的生活。嗯、我们走了两条不同的路、嗯，但其实我们实现了很多非常相似的功能。还真是，可
1: 能我们两两波人的需主要的是我们生活中的需求可能差不多，不管是。是巫师还是麻瓜？那你们知道，比如说举个例子，哪些是差不多的东西？嗯，我我我我印象比较深刻的啊，就是之前
0: ，呃，你你就像那个第一部里面一开始邓布利多用来就是开呃熄灯光的那个和打开灯光的那个，嗯、你们还记得吗？就像一个熄灯器，有像一个打火机一样的一个装置，对，对，熄灯器。我觉得那个就就就,就现在就可以实现啊！包括他们就是拿魔杖去有一个有一个魔咒叫什么荧光闪烁、嗯，其实就有点像像，就有点像咱们现在的声控灯啊，嗯、或者触控灯、嗯
2: 。对
0: ，就是你摸它就亮了，或者你你你有时候一进楼道它就亮了，听见声音就亮了。而且我们每个人也有自己的魔咒啊，比如说<笑>嘿，比如说嗯嗯，比如说跺两下脚，<笑>这不就是魔咒吗？没错。这这这要搁到几十年前，这就是这就是魔法呀，多神奇
2: ！嗯、是对，而且我们现在的智能家居其实就是实现这部分功能嘛，嗯、就是通过用手机，通过用网络，其实可以不光控制灯，我们还能控制很多很多的家电，嗯、其实都可以。就这就像我们的魔杖一样
1: 。这个哎、啊，还有一个就是我最近发现、呃，跟那个火点地图很像。火点地图它里面就是你打开以后，你可以看到、嗯。每个人的这个脚印，就是你可以看到他在城堡里的哪个位置，然后他是在走还是在干什么？然后其实这个就跟咱们用那个微信共享定位是一样的，嗯、你们不觉得吗？就是你们两个共享定位以后，就可以看见他走到哪儿了、嗯，是在动还是在停着，还是怎么样的？我就觉得这个跟火点度、火点地图的
2: 真的是神似。嗯，我还有一个很喜欢的，就是罗恩家他们家那面钟，就是像剪刀一样，在电影里面像剪刀一样，就是有很多个不同的，就算是指针吧，然后每个指针上有一个家庭成员的照片，嗯，然后他有几个状态、嗯，就是什么回家的路上，然后在家，然后还有一个最后是危险中、嗯，就大概有几个状态，你可以知道对方在干嘛。哎，我觉得现在其实很多办公室都在模仿这个，你不知道你们有没有发现，就是他们在办公室门口会放一个那种、啊、一个吸铁石那种，嗯、要写的是会议还是外出、就是是在哪儿，对吧？对对对，嗯、然后在办公室外出开会的
0: 对对对，什么休息对对对，会有很多这个
2: 这个对对对对，这个、跟这个很像吧？那这个的话，我觉得从嗯样子上可能刚刚很像我们说的这个，但是它从功能上，我觉得它还是很像 GPS 定位的。嗯就是它，它因为我们现在的那个办公室门口是让你人自动去放在不同的位置，对吧？你把你的那颗棋子放在哪儿、嗯？但是 g p S 的话，它就是可以实时,时知道你在哪儿了，可能会跟罗恩戴尔钟会更相像一点、嗯。哎，不过我还是觉得办公室门口那个定位还是不要搞成这个样子，太恐怖了。负责人一只，对呀、啊，你不要给大家
0: 提供这种思路了好吗？因为<笑>希望校
2: 长不要因为罗恩家的钟是他们
1: 家的，所以带有家庭的温馨，而办公室的那个<笑>就是充满了打工人的悲伤。<笑>对，但是你看
0: 现在小朋友们的电话手表，<笑>嗯、其实就有点类似，他他 GPS， 然后家长就能随时看到他在哪，还在哪停留
1: 了
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，其实。嗯，其实刚才这么一说的话，嗯、还挺多的，对吧？嗯、我们一开始觉得，哎，我们得好好想一想。这么一说也挺多，而且现在还有一些正在研发中的这种，呃，可以说是黑科技的东西吧。看起来其实就像我说的一样，搁到几十年前，甚至几百年前的人们看来，就像黑魔法一样，就像魔法一样嗯。嗯，只不过现在有一些东西呢，我们还在可能还在研究的阶段，就是我们想象力已经到了，嗯、我们就差实现它了。嗯嗯比如说，你们记不记得呃，哈利波特的爸爸留给他的一个隐身衣？然后哈利哈利波特就是多次使用这个隐身衣去，嗯啊、呃，去一些他想去但是不能出现的这些地方。嗯。但是其实现在隐身衣，隐身衣我不知道开发出来没有，似乎也刷到过类似的微博，嗯、也有过类似的研究。但是，我像什么隐形飞机啊，就军事上用的似乎比较多吧。这个我记得
1: 我也刷到过，就,就是。关于隐身衣的衣服，但是我不记得他是怎么说的了、嗯。王博士，要不你给我们讲一下关于隐身材料啊，或者是隐身衣啊？王博士是专
2: 业领域。对，可以可以。我我我我就是用，终于用到了我大学时候学到的科科目、嗯，然后也算是那个什么不浪费之前上的课吧。<笑>这个其实是一个材料学的问题，嗯，嗯或者也不算不材，也是一个物理的问题。就是我们先要知道，其实我们能看到一个东西。其实是因为光通过光照到这个物体之后，光它就是这个物体阻挡光之后反射到我们的眼睛，我们才能看到它。嗯、这就是人为什么能看到一个事情的原理、嗯。那如果我们反过头来讲，如果我们想让一个东西隐身，要么就是它不反射光，对不对？嗯。另一种光，另一种方法就是让光绕着走。就是其实就是让在这个物品上面经过的光不会进入我们的眼睛，这、就是我们最直观的这样的一个想法、嗯。但是其实这两种方法呢，呃，我觉得开始的时候大家做一些那个一些涂料吧，就你们刚刚说的一些一就是叫什么军事上用到的涂料，会采用那种吸收某一种光探测的那个光的这样的或者是什么的这样的一个方法。但是其实如果光完全被吸收的话。我们会在一个地方看到，就是一个空洞，就是我发现这个东西就是那块什么都没有，它不是真正的隐身。嗯、隐身其实就让我们只是不看到这个东西，但是周围的一切其实都还是连续的，啊、对吧？就是我们只是这个东西，就是我们想看的东西没有了，但是我们的背景该看到还是要看到。啊嗯、所以说，我们如果要想要去做吸收的话，我们还要做一个工作，就是说我们要让。这个物体本身能够反射出它的背景里面所有的内容，这样的话我们才能看到的，这好像它是没有的，或者是我们就要用第二种方法，就最直观的，就是我们改变了光的路线，我们让光绕过了，就绕绕过它，这样的话就不会能够看，就不会看到这个我们想要隐身的这个物体。其实这就是两种那个去制作隐形材料的一种思路吧。所以呢，就是。但是如果我们想让光绕着走，这件事情不是一个简单就可以完成的，因为我们都知道光是沿直线去传播的嘛。对。我们要让光绕着走的话，要么就是改变这个材料本身的特性，要么就是改变光在就是就是传递的过程中的一些路线。然后一个是，如果想让光绕着走，这个材料、嗯、就是说本身能让它产生这个特性的话呢，这种材料我们叫它左手材料或者是一种超材料。嗯
3: 嗯、啊，
1: 那就是说，现在关键是要造出这种材料， wow. 然后用这种材料就可以做，再用它做的东西就可以隐身了，是吗？
2: 对对是这样的，其实现在我觉得隐身衣的最关键的问题就是材料问题，嗯，就是它并不是一个特别技术层面的一个，就是什么设备的光路设计的问题，不是，它其实还是材料本身的一个问题。包括现在我们想让舰船去隐身，然后都是想去做涂层啊什么这一些嘛、嗯，其实到归根到底都是一个材料问题、嗯。但是为什么我们现在其实还没有所谓真正的隐身衣的原因，就是因为。其实我们现在的隐身技术只能做到在某一个频率上的隐形，就是我们只能做到，比如说超声波雷达，就是在超声波这个频频段的隐身，或者是红外探测的时候，在红外波段做一个隐隐形，这个都是军事上它会很有用处的。但是红外波段跟雷达波段没有没有用，为什么？因为我们人眼。看到了可见光不在这个频率里面，它虽然雷达上探测不到，但是我们肉眼是可以探测到的。其实跟《哈利波特》里的隐身衣还是很不一样的。那为什么可见光的很难？嗯、是因为白光其实它是由它是由七种颜色的光就是混合而成的，所以它包含了很多个频段、嗯。对，我们要在所有的频谱上全部都做成隐身，这个难度是非常大的。嗯、这个就是我们现在条件遇到的一个困境吧。但是也不是没有，就是也有文章，因为我之前搜过文献嘛，也有人做过。就是我们会发现，他用一个铅笔，这个这个实验好像当时还挺多新闻报道的。然后就放在一个棱镜，他做了一个小设备，放到棱镜那儿，然后就会发现钢笔的那个铅笔的下半部就消失了。哦，但他这种方式其实就是可见光嘛，这个跟我们很像。但是它其实并不是通过材料本身就，它没有一个什么所谓的涂层，它其实是设计了一个。嗯，装置，这个装置是由六块棱镜拼成的，然后中间是一个小的隐形区域，就是你把你的你的那个想要隐身隐身的东西放在那个小的区域里面，那个区域里面你你它就可以隐身掉看不到的
1: 。那也行呀，那隐身衣不就是把人放在那个衣服里面吗？ Oh. 那你要是把这个材料做的足够大，大的，能够把我包进去，那样那样行吗？
2: 对，是是是这样的事，但是它这个设备首先还是要三块，它要要六块吧，六块它叫什么？嗯，它叫那个双折射晶体，这个晶体造价特别的高，<笑>就是需要定制的<笑>、嗯嗯。然后它的那个实验里面，不光是需要这几块晶体，在那个隐藏钢笔的实验里面，它还要把这一个设备泡在一种油里面。
3: 就这个油
2: 本身，这个材料的折射率也是跟它那个晶体相匹配。再把所有的参数全部匹配过之后，才可以达到这个隐身的效果。好、啊、但他们后来也好像设计过一个更简单的。嗯、<笑>对他们后来设计过一个更简单的，是用水当这种介质，但是也是要匹配你那个双折射晶体的那个折射率才可以的。嗯，所以说。这件事情是比较困难的，就是真的要把它从一个实验室的设备做到一个隐身衣，确、就、实是非常困难的、嗯。因为隐身衣你还要能穿，嗯、对吧？你不能是个盔甲。所以总结一下，就是我们
0: 现在做这个隐身衣，不是没有思路、嗯，呃，不是没有方法，只是缺少材料。然后有某某些方法也不是缺少材料，主要是缺少经费，是吗？太
2: 成本太高了，<笑>条件太、嗯……也不能是经费，还不能做到优衣库那个水
0: 平，<笑> 3 9块九一件。<笑>然那那就是这隐身衣复杂一点，但是刚才我说那个隐隐身的飞机，这个好实现吧？就是军事上，我们我们这军事上投入经费应该够了吧？而且而且听说已经有实现的了
2: 。对，因为军事上的隐身其实跟现实生活隐身不一样，就像刚刚我们说的，我们相的想要的隐身是肉眼看到可见光下面的隐身，但军事上的隐身。对吧？你飞机那么远，舰船那么远，你不可能可见光去看，就不可能肉眼或者什么去看。嗯、大家都是用雷达或者红外啊、嗯、这些东西去，就是这些这些方法。而且有的飞
1: 机是晚上飞的、嗯，必须要这种特殊的东西来探测
2: 。都更先进了，所包括不光不光是舰船、飞机，还有导弹，对吧？嗯、还有这些设备、嗯，其实它都需要隐身。嗯嗯嗯，但这个的话，因为我们需要绕过的就是，嗯，雷达或者红外设备，其实它就是一些特定波长的一些设备。这些的话，在隐身的技术它还是比较好实现的、嗯，相比肉眼的这样的一个可见光隐身。哦、嗯，嗯，比如说现在的话，我们就讲一个雷雷达的话是比较常见的。然后我想给大家介绍一个红外探测的一个隐身，就是红外探测其实是仅次于雷达比较多的一个探测手段，嗯、它不光是可以，嗯。被动的就是进行就是观测，它不光是以观测，就比如说一些舰船，它还可以观测人，因为人本身它也会，就是因为人本身它有温度啊什么，它也会向外散发那个红外线嘛嗯嗯，所以它也是可以去测量的。还有一些设备，比如最简单的就夜视仪，其实这些都是用的红外探、嗯、红外探测的技术。现在有一种隐身衣是红外隐身衣，它其实是一种。嗯，我觉得还算是可以给大家，就是比较接近的吧。它可以在红外红，就是可以在红外线的观测模式下隐身、嗯。它是由多种的那个涂层的织物复合而成，它真的是一件衣服、嗯。它的那个基布的话，就是基、嗯、采用的是那个多孔的尼龙网，表面镀银，然后它还会在基布上面就是粘不同的红外发射频发射率的布条，然后就是说。嗯嗯，它可以还可以控制布条表面，就是图层面积大小跟形状啊这种的，就是你不管通过这些调节就可以让，嗯、哦对，还有它布条一端是可以自由飘动的，<笑>所以这个衣服就可以让、嗯、隐身的时候可以让你你呈现出来这个红外信号跟背景是一致的，嗯嗯、这就是刚才我说的隐身，<笑>隐身，嗯。
0: 就是这种红外的摄像头或者什么扫描是扫描不到你的，扫描
2: 出来你和背景。对他其实能看到你，但他看到的你、嗯，对对对，他看到你跟周围是一样的，嗯、那你自然就不、嗯、不存在了，对吧？就是晚上的时候用可以，这大白天走走走走,走在敌人面
0: 前还是挺碍的，<笑>这一事儿，而且穿的你啥呀？因为晚上了换上它，浑
1: 身飘布条
2: 。<笑><笑>对，因为、呃、红外太招摇，探测主要也是晚上嘛、嗯，对吧？嗯<音>，对对对，所以这个的话，其实就很像我们最开始说的，它主要是，其实隐身并不是什么都看不到，隐、嗯、身是把你当做看作跟背景一样，从而没有办法分辨出来你，嗯、这个是隐身。airplane，、嗯
3: 、
2: 对吧？隐身其实就像变色龙一样，嗯、它不是凭空消失。所以就是这个的话，是我、嗯、我搜到的一个跟隐隐身衣比较相，算是最相近的一个可以穿在身上的衣服吧、嗯。就是反正剩下的就是还有一些所谓概念式的那种。嗯，就比如说什么，呃，我在这边弄一个显示屏，对吧？我冲着你设显示屏，嗯、然后我后面放放放映的是我背后摄像机设的东西。这样的话，就是等于你前面一看、哦，它是后面的，然后你以为是透明的，嗯、其实不是但是换一
1: 个地方就不这种就是是吧？比
2: 较概念，这是魔术啊，<笑>这不是魔术吗？<笑><笑>对对，这就是我觉得就是比较概念的了吧，就只能说是，嗯嗯。嗯嗯，就是离离那种真实的还是比较远的。对、嗯
1: ，那看来我们如果想实现跟哈利波特可以平替哈利波特的隐身衣的话，看来还是有一段路要走。但是小朋友们听见了吗、嗯？方法都告诉你们了，概念都在那里，你们<笑><笑>未来交给你们，你们要好好研究，好好发展这个隐身材料。
3: 嗯嗯，希望等我
1: 退休之后能玩上。对，对还有一个激动人心的发明，我最近看见了、嗯，很炫酷，就是很像那个《哈利波特》里的飞天扫帚、嗯。我是在一个法国阅兵的那个新闻里看到的，就是一个叫做单兵飞行器的东西。嗯、然后那个士兵他踩着这个飞行器，哦、就是可以，嗯。就就像踩着一个发动机，小小的一个发动机，或者是咱们平时建的那个平衡车那种东西一样，但是它是可以让你飞起来的。然后它、嗯、你可以自己在空中控制前进啊，什么拐弯啊，然后控制速度，还可以悬停，就就感觉跟那个飞天扫帚很像了。只不过扫帚是坐着，然后这个这个东西，这个单兵飞行器是站着，这不就是，嗯。
0: 筋斗云吗？<笑>哎，也是
1: ，对，没错，跟那个更像。嗯，
2: 嗯还有哪吒的风火轮对，这不就是传说中的？这不就是传说中的？我们中国人的神仙的飞都是站着飞吗？啊、然后，对呀，外国的那些英雄飞都是平着飞。嗯<笑>
1: 是，<笑>而且除了法国这个阅兵式，后来我又查了一下，在我们国家也在进行这个单兵、单兵飞行器的研究，而且我们的中国运载火箭技术研究院已经发布，就是。他们这个研究院的十四所已经研制出国内的首个单人滑板式飞行器，然后这个飞行器也是需要人，就是脚踩在上面、嗯，然后去操纵它，它可以飞到一千米的高度，然后可以航行达二十公里、哦，就已经很厉害了。然后，嗯，我不知道你们有没有，就是对这方面有没有什么了解？
0: 没有什么了解、哦，我觉得就像
1: 现在平衡车就，就
0: 差就差几飞了。对，没错。<笑>然后平衡车能离开地面，嗯、基本上就能实现了、嗯
2: 嗯。对对对，是这样的。我我我看了一下，其实这种飞单兵飞行器，我觉得是大家长久以来的梦想和愿望。嗯嗯、就是二战、嗯、二战后期，其实纳粹德国已经开始研究了，他用的是那种火箭动力推进的。嗯嗯然后，反正，但是这个，因为德国战败嘛，所以这个实验后面就搁置了。嗯、二战结束之后呢，美国其实也开始研究。它、嗯、怎么说呢？嗯，早期的单兵飞行器都是火箭燃料的，但它只能工作十几秒。嗯、但现在呢、嗯，因为这个研究其实也在不断持续嘛，采用的都是喷气动力的，能飞几公里，但是还是一个不太能达到我们的需求吧。嗯、但是它，大家还是在不断，每每个国家其实都在做这件事情。嗯。对，其实还有一种和飞天
0: 扫帚，嗯，功能比较类似的就是滑翔伞，嗯，或者是那种三角动力翼。嗯、滑翔伞我觉着现在现在有有的地方都可以玩滑翔伞，是可以玩，但是滑翔伞
1: 是是那种就是你跳下去，然后它就只能在靠空气动力，嗯、它是没有自己没有动力的，也没有这个发动机，对,对吧？
0: 嗯，就是有有一群法国的滑翔伞爱好者，他们就是也想到了这个，他们就给滑翔伞加了个小型的发动机，嗯、然后这个滑翔伞就相当于变成了有动力的这种小飞机似的，
2: 嗯
3: 、而且有英国人
0: 曾经用这种动力的、啊、动力的这种滑翔伞飞越过了喜马拉雅山，它最远的飞行距离记录是一千一百零六公里
3: ，哇，这就
0: 相当于基本上可以支撑你的这个你你想要出行的距离了。嗯然后这个动力三角翼就相当于是有动力的三角形的滑翔机，嗯
3: ，
0: 它是可以折叠、可以拆装运输，就用起来就更方便。嗯，其实这个都已经有实现了。嗯
3: ，然后
0: 我们这个单人的飞行器，刚才说到的，它也有用于实战的这个这个这个这个案例啊，就是在一九八七年在中东，呃，一九八七年的时候，以色列占领了黎巴嫩，呃，南部的这个安全区，然后当时。呃，这个艾哈迈德贾布里领导的巴勒斯坦解放组织，他就想报复嘛，所以他在这个地面上，呃，以以色列军就在地面上设防，但是他就他就很难穿越过去嘛，嗯、所以就是从空中进入，就是他当时想到的一个思路。然后就是有两名，呃，这个成员就从巴从这个黎巴嫩的南部起飞，然后带着他们的武器，驾驶着这个动力三角翼，嗯、就向以色列。就是可以说算是突袭过去吧、嗯，然后也是成功了，就是有成功的案例。嗯
1: 、可能现在也是还是停留在军事、嗯、军用里面，如果哪天能推广到民用的话，嗯、想象一下，那咱们也可以打魁地奇了，安排。对<笑><笑><是>呀。<笑>
2: 就是翅膀宽点反正就是
1: 对，管它是那个滑翔伞还是这样个单翼飞行器呢，身上披着还是脚下踩着，只要能能飞起来就行。<笑>嗯嗯<笑>嗯，我还看到过一个，就是也和《哈利波特》里面很像，但是它也是一个概念性的产品，就是在《哈利波特》里面，哈利要去那个水下。就是去找人鱼蛋，他要在水下待一个小时。嗯、当时，呃，他的方法就是吃了一个叫做三囊草的东西，嗯、就可以长鳃，就是短暂的一个小时能长出鳃来、嗯，然后他就可以在水下呼吸。嗯，现在我们其实潜水的装置也,也有很多各种各样的，就是比较常用的，就是背那个背一个那个气瓶下去，对吧？对，然后。嗯，现在就是有人提出一个叫做人工塞的装置，嗯、它就是比那个呃那个潜水、嗯、现在我们常用的氧气罐啊这一套的潜水设备要简单的多。它就是一个呃一个像 V 字形的一个小的装置，然后这个 V 字形的中间这个这个部分是一个气嘴然后你用嘴叼住它，然后两侧的那个。两个 E 是、嗯、是一个发动机加上那个。就是压缩机加上过滤膜，然后它的原理就是它通过压缩这个水，然后并且过滤水里面的氧气来供给人的呼吸。就是它是，
3: 嗯
1: ，就不用自己背氧气下去了、嗯，它是想要把这个水中的氧气给它过滤出来，然后供给人呼吸，就有点像，就跟一个人工鳃是一样的。但是这个也是目前还没有、嗯、还没有嗯真正能够实现，主要问。问题就是它的那个嗯，功率不够，因为水中的溶氧量还是比较少的。如果你想要供给人的呼吸的话，你就需要一个非常高效的这个压缩装置。还有一个就是它在水下的时间很短，也是这个功能的问题。如果你想要在这个时间里面超强的压缩的话，那你这个设备就需要很多能量，但是。它这个能量是可能只现在只够人使用二十分钟在水下，然后另外一个就是这个气体的成分，从水中过滤到的气体是否满足人的呼吸的要求，这些都是它目前面临的一个问题、嗯
0: 。其实我觉得最早有人工鳃的一定是孙悟空。
1: 对<笑>他
0: 想下去就能下去找西海龙王坐一坐、嗯。我说这个人工鳃要是能开发出来的话，嗯、我们就就是在水下也实现了自由，
1: 嗯、就不
0: 止人类就不只能在陆地上这样活动了，对不对？没错。对比，而且现在这个听起来比现有的这个潜水装置都简单的多。
1: 嗯，对，就嘴里一叼就下去了。<笑>嗯
0: ，对啊，以后连海底都不能阻止人类了。嗯以后、嗯、我不是有句话说，只要有太阳照到的地方就有中国人。以后太阳照不到的地方也
2: 不好说了。嗯、其实前两天我看新闻，刚有一个深海探测的中国的一个成就是在在那个，嗯、呃，那个叫什么亚里啊，叫什么、呃，叫什么海沟？那个马里亚纳海沟那个亚里什么纳海沟？马里亚纳。亚纳对对对对，在马。对对对。对对对<笑>突然觉得脑子不好使。对，在马里亚纳海沟做的那个实验嘛，嗯、就是那个深浅的一个项目。哇。嗯，对。嗯对阳光照不到的地方已经有中国人去了。嗯、牛逼
1: ，鼓掌。王博士，你接着说。
2: 嗯，对，其实说起来，所有的魔法，我最想有的功那个一个能力是幻影移形。我跟你一样，因为我太爱睡懒觉了。啊、我
1: 太想，我也是，我
0: 就不怕早上迟到了，<笑>我至少能多睡三十分钟。嗯
2: ，瞬移，<笑>对。对,对,对，我记得我们上第一节量子力学课的时候，在大学的时候，老师就跟我们说了这个幻影异形这件事情。嗯，就是在物理学上，其实是理论上和实验上，其实都是可以实现的
3: 。哦，这
2: 个就是有一个概念，就叫量子纠缠。嗯，对，就有一个，嗯、它并不是一个很虚无缥缈的东西，它真的可以实现。就是、嗯、量子纠缠，就是让两个粒子处于一个量子系统里面，让他们彼此有纠缠。这样的话，即使他们离的相距的距离非常的遥远，他们依然可以发挥作用
3: 。嗯，然后
2: 现在的话，我们用应用这项技术有有一个应用就叫量子隐形传态，就是这个这项技术其实就是通过量子纠缠这样的一个理论或者概念实现的一种全新的通信方式。它其实传递的不是经典的信息，嗯、就不是我们现在的声音或者是图像或者什么，它其实传递的是量子态携带的量子信息。而且这种通信是可以，嗯、呃，绝对保密的，所以说它可以在信息安全上也会有很大的进步。嗯、我觉得举个例子来说吧，因为这个概念其实听起来挺玄玄乎的，对呀、啊。就是举个例子来说，我们怎么能实现那个幻影移形呢？就比如说，就以老赵为例吧。好。就是呢，我们现在老赵特别想从德国回家，对吧？嗯。我们就在你你家你在德国的家里搭一个。量子纠缠的系统，再在你家石家庄的家再打一个量子纠缠系统、嗯，就两个地方完全一样。嗯，然后呢，你现在不是在德国吗？就对你在你你现在的所有的你你体内所含有的所有的纠缠粒子信息进行测量。嗯，测量之后呢，我们就得到了属于你的这样的一个对物质结构信息。嗯、但是测完之后，你在德国的这个你就坍塌掉了。就是消失了， oh. 就不是你了。然后这样的话，我们把收集到这个信息再发送到你石家庄的那个家的那个量子纠缠系统里面，然后在石家庄就根据这些信息，就在重组出一个你。等会儿，所以的话，你就实现了从德国到石家庄的这样的一个转移。<笑>这这就是一个哲
0: 学问题了。那此时的老此老赵是彼老赵吗？
2: <笑>对呀、啊，对。<笑>对,对对对，这就是这这就是相当于是剪切复制、嗯，对吧？就不是复制粘贴了。对
0: 对对,对,对对，砸碎了复制。我我
2: 也不需要你复制。<笑>这是叫
0: 砸碎了复原的
1: 。<笑>我倒不需要你复制我，我就想知道我这两个我是不是一样的？<笑>剪切又过去。<笑>
2: 对，这其实就是我们当时上那个量子力学课的后半节，老老师在跟我们讨论这个哲学问题、嗯，就是新组成的你还是不是真的你？你是就是这个方法存在一些人人的那个道德伦理上的一些问题啊、嗯。但是这就是物理能够实现的，可以让我们实现瞬间转移的一个理论基础。嗯、现在的话，其实我们是能够实现量子，就是粒子级别的，就是一个粒子、几个粒子的这样的一个转移，反正是可以的。的然后，但是。真的可以，真的有实验已经做到了、嗯，就是可以让它在一端，然后再到另一端，可以在另一端重现出来这样
0: 但其实，实际上原本的那个粒子已经按、啊、你说的是坍塌掉了，它其实就是没有
3: 了
0: 。嗯，然后出现在另一端的那个粒子只不过是和它一模一样而已。嗯，但也不是。但是是
2: 这样的。就是粒子呢，本身粒子在没有测量之前是无法知道它的状态的。嗯，就是这个问题就在讲，就就就就就就绕了。就是其实你在没有测量之前，永远无法知道一个粒粒子状态，所以也不存在一个所谓的消失跟不消失这样的一个概念。嗯。他只是他在这个状态，不在这个状态。
1: 对，我还有一个问题<笑>、就是，呃，组成老赵的
2: 这些例子。
1: 我还有一个问题、嗯，你要是想在另一个地方把我再组出来，得需要原料吧？你这个原料是怎么怎么来的呢？就是你已经知道我这个人这个复杂的粒子状态了，但是你要怎么把我造出来呢？用什么造？嗯就是组
2: 成，还是同样的，就是组成我们的所有的材料。现在我们看起来，它就是一个非常等于是你需要数目惊人的材料才能组成你。
0: 但是，它把它打散了之
2: 后，对，打散了之后，它可能就是完全你看不到的东西。就像你空气里，你们看不，你看不到的也有很多水分子啊。水分子也不是最小的结构啊，它还有原子，还有什么电子之类的
1: 。那这样的话，不是把我转移过去了，是在那边又重造了一个我是吗
2: ？嗯，可以这么说吧。嗯，对，可以这么说。哦，嗯、
1: 那哎，那也行吧。如果这两个我是完全完全都一样的，<笑>那也行。
2: <笑>对，其实它就是。他们就叫那个坍塌成原始物质，
3: 嗯，就是
2: 这个就是所谓的消失了，嗯，对对对，就是你你现在细胞什么，它绝对不是最小，你还可以坍塌成更小这个节
1: 目贡献可太大了，上一期是给我做魔杖，这一期是怎么把我打碎了，<笑>然后再在那边再重造出来？多好呀
0: 、啊！最先进的技术都先让
1: 你体验，你不开心吗？<笑>嗯，好，小朋友们听懂了吗？嗯、未来就靠你们了。这个是能不能瞬移，我们这些阿姨们能不能瞬移，就靠你们了。
2: <笑>对对，所以现在呢，我国比如说一六年发射了墨子号的卫星，用于太空中的量子信息传递的研究。嗯、其实就在今年的六月十五号，一支联合的科研团队就利用墨子号实现了千公里级别的量子纠缠态的密钥发布
3: 。其实现在
2: 我们已经可以实现超远距离的，虽然说整个的量不会太大，但是我们在距离上已经是有很大的进步了。嗯、但是想做到人的移动还是很难的，因为它需要巨耗费巨大的能量，而且它要测量你。所。所有的状态还需要强大计算能力，嗯、这些包括你我们刚刚提到的我还是不是我这种伦理道德的问题。嗯、所以，这所以真正的幻影移形，从我们的现实生活中离我们还比较遥远。嗯、但是我们从理论上来说，它其实是可以实现的、嗯嗯
0: 。啊，这一期好烧脑啊！本来以为是轻松的一期，这一次也太有意思了吧！<笑>
3: <笑>你自己怕自己真的好昂，好昂，老赵
0: ，老赵是最开心的。<笑><笑>我们是看热闹不嫌事儿大的，先把老赵砸碎了，再把老赵贴起来。哎<笑>
1: ，你这不是这个意思，人家要测一下我呢，还得。<笑>嗯，那这一次也差不多了，下期我们讲什么？<笑>
0: 下一期，这一期都这么烧脑了，下一期我们再讲点讲点轻松的吧。就是魔法世界里边，除了我们刚才说的这些，就是这个这个这个魔法啊，嗯、呃，就物品啊，其实还有一些草药比较好玩的，嗯、就是魔药，嗯、呃，比如说茯苓剂，考就是喝了之后你的运气会加分，然后你考试包过，嗯，对吧？这种嗯，嗯，我觉得我们可以介绍介绍
1: 。好呀，对吧？
0: 对，而且我觉得像这些。和我们中国古代的一些东西应该会有一些联系。我们中国也有魔法呀，嗯、我们搜了搜了，没准能、嗯、能能,能找出不少来
1: 。对呀、啊，那些古方呀，什么中药材啊，估计也有不少跟魔法世界差不多的。行，嗯、那这一期节目就到这里，下一期我们继续《魔法在中国》系列、嗯。好，今天就到这里，大家晚安，拜、okay,
3: 拜。好的，我们下次见。我一直追寻着你，你好像不远也不近，却总保持着距离。我一直幻想着你在我身边，在我怀里，让我欢笑，让我哭泣。你是我灵魂的旋律。春日的细雨，墓碑的雏菊。却无能为力，人们都幻想着你，幻想你依偎他怀里，一朝拥有，一劳永逸。可是你不为谁守候，不承诺永久，不情。